0: bienvenido al episodio número 7 del podcast que más vida te da antes de empezar quería recordarte que si aún no te has suscrito al podcast puedes hacerlo ahora mismo para no perderte ningún episodio solo tienes que darle el botón de suscribir en la plataforma en la que lo estás escuchando en el episodio de hoy te cuento cómo recuperar la productividad en momentos de baja motivación o cómo disparar tu productividad cuando además la motivación acompaña imagina tener al menos un 20% más de tiempo libre para disfrutar de tu vida y hacer lo que quieres. Eso es lo que vas a conseguir si pones en práctica estas 8 tácticas que te comparto hoy para que consigas ganarle horas a tu día. ¡Vamos allá! Hola, soy Paloma V, emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date Vida con Paloma V Llevaba unos días notando que me costaba concentrarme y que mi nivel de productividad había bajado. Al principio pensé que podía deberse a los tres meses de teletrabajo a tiempo completo que llevaba. Pero lo cierto es que yo ya estaba acostumbrada a trabajar desde casa antes del coronavirus. De hecho alternaba entre uno y tres días en casa con el resto de días en la oficina y ahí al revés. Es verdad que antes no era tiempo completo y que además después de trabajar podías salir a hacer vida social, a relacionarte y ahora durante el confinamiento hemos pasado 24 horas en el mismo sitio haciendo todo en el mismo lugar con la misma gente. Sin embargo, cuando compartí esto con mi entorno me di cuenta que no era la única y que esta sensación de pérdida de motivación y de productividad era bastante generalizada. Nuestras circunstancias de vida y en muchos casos nuestros objetivos habían cambiado. Y cuando las circunstancias y o los objetivos cambian, una de las cosas más importantes que siempre se nos olvida hacer es adaptar nuestros hábitos. En principio, los hábitos deberían ayudarnos a ser más productivos, ya que es su propósito principal, pero si estos hábitos no son los adecuados, tendrán el efecto contrario. Las personas adultas tomamos de media al día unas 35.000 decisiones. Y esto provoca un agotamiento total para nuestro cerebro, así que a partir de un determinado número de decisiones, el cerebro pasa al modo impulsivo de toma de decisiones, haciendo que no tomemos las mejores elecciones. Los hábitos son una manera de reducir el número de decisiones diarias que tenemos que tomar para facilitarnos nuestra existencia. Cuando algo se convierte en hábito, lo eliminas de tu lista de decisiones rutinarias y de esta manera ahorras energía. Así que es muy importante, cuando la situación cambia o cuando nuestros objetivos cambian, que revisemos y modifiquemos nuestros hábitos para llegar a la estrategia más efectiva ante la nueva situación o ante el nuevo objetivo. El tiempo es un factor clave en nuestra vida. De hecho, hay tres cosas principalmente que nunca se pueden recuperar en esta vida. Estas tres cosas son las palabras, las oportunidades, y el tiempo. Tenemos una falsa sensación de que nuestro tiempo en este planeta es ilimitado y que además lo tenemos garantizado. Sin embargo, al igual que todos llegamos aquí con una fecha de llegada, todos tenemos una fecha de salida. Lo que pasa es que nadie sabe cuándo es la suya. Por eso, la mejor opción que tenemos es aprovechar al máximo el tiempo que sí tenemos. ¿Te imaginas que tus días tuvieran 28 horas en lugar de 24? El tiempo es un factor clave en nuestra vida, sí, pero lo cierto es que si lo aprovechamos bien, en realidad no nos hace falta más tiempo del que tenemos. Lo único que debemos hacer es ser más productivos y utilizar mejor el tiempo que sí tenemos. Esta sensación de que tu día tiene 28 horas en lugar de 24 es la que vas a tener si aplicas estas 8 tácticas que te voy a explicar en el episodio de hoy. Ante esta sensación de pérdida de productividad y de motivación, me puse a buscar soluciones. Me acordé que hacía tiempo había escrito yo un post, que lo podéis encontrar en date-vida.com, que se titulaba seis armas secretas para ser hiperproductivo. Lo releí y me di cuenta que algunas de estas seis armas sí que estaba yo aplicándolas ya, pero otras no. Además, investigué un poquito más para ver cómo, qué estrategias específicas al teletrabajo me podían ayudar para fomentar, recuperar mi motivación y la productividad. Y como resultado han salido estas ocho tácticas que llevo poniendo en práctica durante una semana y que he visto una subida brutal de mi productividad y de mi motivación. Y esto es lo que me ha llevado a compartirlas hoy contigo. Voy a empezar primero compartiendo las dos específicas para el teletrabajo y luego las seis restantes que son aplicables para cualquier situación. De acuerdo a un estudio publicado por la Universidad de Stanford, la productividad de los empleados que trabajaban en remoto era de media un 13% superior a la productividad de los empleados que trabajaban desde la oficina en esa misma empresa. Así que no podemos achacarle al teletrabajo nuestra falta de motivación o nuestra falta de productividad, porque según apuntan los estudios, deberíamos tener una productividad superior respecto a la que tenemos en la oficina. Una de las estrategias más importantes cuando trabajamos desde casa es que debemos fijar un lugar de trabajo dentro de nuestra propia casa, porque es muy importante reforzar la asociación mental de que solo se trabaja en ese espacio en la casa, de lo contrario te va a ser muy difícil diferenciar qué es trabajo, qué es tu vida personal y te va a dar la falsa sensación de que estás trabajando 24 horas al día. No necesitas que sea una habitación completa, pero sí un rinconcito en el que no vayas a tener distracciones y que siempre que tengas que trabajar lo hagas desde ese mismo sitio. Así que tener este lugar específico para trabajar desde casa te va a ayudar mucho a diferenciar la vida personal de la vida profesional. Porque a nadie nos gusta tener la sensación de que estamos trabajando 24 horas al día. Yo empecé mi confinamiento muy disciplinada y trabajando siempre desde mi oficina que tengo en casa. Pero una cosa llevó a la otra y acabé trabajando en el salón, en la cocina... Cada día en un sitio diferente. Y es cierto que al final del día tenía la sensación de que... Había estado trabajando prácticamente durante todo el día. Tenía siempre el ordenador cerca, allá donde fuera. Me daba igual que estuviera comiendo, que estuviera hablando con alguien en casa. Siempre tenía el ordenador cerca, con lo cual... Siempre tenía la posibilidad de recibir notificaciones de trabajo, etc. Así que llevo una semana volviendo a los orígenes y volviendo a trabajar solo desde mi despacho es como en los rodajes de las películas cuando cierran la claqueta y dicen silencio se rueda pues yo lo mismo, cuando me meto en el despacho y cierro la puerta fuera de distracciones, silencio, que me pongo a trabajar la segunda táctica para cuando uno está teletrabajando de lo sencilla que es parece una tontería pero es muy importante y consiste en tucharte y vestirte como cuando vas a ir a la oficina es cierto que no necesitas ponerte traje y corbata, pero sí una ropa, pues lo que se suele decir es marcas casual, que es como pues un pantalón maquero y una camisa, algo que asocies a trabajar. Nada de quedarte en pijama, que eso es una cosa muy tentadora. ¿Por qué? Porque realmente se ha visto que esto de vestirte para trabajar cuando estás en casa tiene un efecto psicológico positivo y le ayuda a tu mente a pasar al modo trabajo en lugar de quedarte en el modo pijama. Por no hablar, que también queda muchísimo mejor en las videoconferencias. Pero es verdad que ayuda a disparar tu productividad. Es otra de las cosas que yo empecé haciendo al principio del confinamiento y que luego me he ido acomodando y se ha apoderado de mí el modo pijama o el modo mayas. Así que esta última semana he vuelto a ducharme, a vestirme, antes de empezar a trabajar y realmente crea un efecto de orden en mi cabeza. Así que si el modo pijama barra mallas, ropa de deporte, se ha apoderado de ti durante este confinamiento o durante este periodo de teletrabajo, te recomiendo que lo pruebes. La tercera táctica infalible para disparar tu productividad consiste en dejar de hacer varias cosas al mismo tiempo. Es decir, dejar de hacer el famoso multitasking, porque solo el 2% de la población es capaz de realizar varias tareas a la vez sin perder efectividad. Y el problema es que la gran mayoría de nosotros pensamos que pertenecemos a este 2% y utilizamos esta falsa creencia para justificarnos. Ya lo decía Winston Churchill, que nunca llegarás a tu destino si te paras a tirarle palos a todos los perros que te ladren en el camino. Según la Asociación Americana de Psicología, existen tres formas de multitarea o multitasking. La primera es hacer dos actividades simultáneamente, por ejemplo conducir y hablar por teléfono o escribir un mail mientras atiendes a una conferencia La segunda es empezar una nueva tarea antes de terminar la que estábamos haciendo Imagínate que estás redactando un mail y alguien te pide ayuda con otra cosa y lo dejas a medias Esa es una segunda forma de multitarea Y la tercera forma de multitarea es hacer dos actividades una detrás de otra muy seguidamente Aunque esto no te suene a multitasking, lo es porque nuestra mente necesita un tiempo para cambiar el foco de un sitio a otro. Y aunque físicamente pasemos de una acción a otra, tu mente no está todavía al 100% en la nueva actividad. Necesita un tiempo. A veces el tiempo que perdemos al cambiar de una actividad a otra no es tan grande. Pero lo que se ha visto es que cuando estamos cambiando de una actividad a otra continuamente podemos llegar a perder hasta el 40% de nuestro tiempo productivo. Que es una barbaridad. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hay que hacer es priorizar las tareas que tienes que llevar a cabo y centrarte en una sola tarea cada vez. Siempre es mejor afrontar una tarea completa de una sola vez que hacerlo a ratitos. Es decir, imagínate que estás escribiendo un libro, pues en lugar de escribir 30 minutos todos los días, es mucho mejor que le dediques dos días completos a la semana en lugar de fraccionado a lo largo del tiempo. Además, para ser todavía más productivo es necesario que elimines todas las posibles distracciones y prestes toda tu atención a lo que estás haciendo. Si te cuesta concentrarte y te distraes con facilidad, una de las mejores prácticas es la meditación porque la meditación y el mindfulness consiste en entrenar precisamente eso, tu atención. Y es una práctica muy potente para conseguir dominar el uso de tu atención. La cuarta estrategia infalible... Para aumentar tu productividad consiste en agrupar tareas. La importancia de esta estrategia está muy relacionada con la anterior sobre la multitarea. Un estudio de la Universidad de California demostró que cuando a un trabajador se le interrumpe y se le distrae de la actividad que está realizando, necesita de media 23 minutos con 15 segundos para volver a centrarse en lo que estaba haciendo con el mismo nivel de concentración que tenía antes de la interrupción. 23 minutos que es muchísimo tiempo. Este tiempo de recuperación es cierto que varía según lo relacionadas que estén o no las dos actividades, la que estaba realizando y la con la que hemos interrumpido. Así que imagina que un día tienes que hacer varias llamadas en el trabajo, responder a varios emails y preparar dos presentaciones. La manera más eficiente de hacerlo es realizar todas las llamadas seguidas, una tras otra, atender todos los emails Seguidamente, uno tras otro, y preparar las presentaciones una tras otra. Es decir, agrupar el tipo de actividad que se está realizando. De lo contrario, si alternáramos, pues mandar dos emails, y hacer una llamada y hacer una presentación, otro email, si lo hiciéramos así, alternando estas tres actividades, perderíamos mucho más tiempo debido a que nuestro cerebro requiere un tiempo para cambiar el foco de una actividad a otra. Es como lo que os comentaba antes sobre el ejemplo de escribir un libro. No es lo mismo escribir a ratitos el libro por fastículos que dedicar un día completo a escribir un capítulo entero. Una cosa que me propongo periódicamente y que cuando lo hago mi productividad aumenta por tres, es limitar mi acceso a mi cuenta de correo a dos veces al día, normalmente al mediodía y a la noche. No siempre lo consigo, pero... Los días que lo consigo, mi productividad realmente se multiplica. El email es una de las mayores fuentes de interrupciones que tenemos. Nos hace reaccionar y dejar lo que estábamos haciendo para pasar a atender lo que nos llega. Sin embargo, cuando lo bloqueas, te permite centrarte en lo que te habías propuesto hacer única y exclusivamente, en una única tarea, en lugar de ser reactivo a los estímulos externos. El resultado es que tardas muchísimo menos en hacer cualquier cosa y te vuelves mucho más productivo porque estás centrado. Una amiga que hace unos años trabajaba en consultoría me contó que tenía un jefe que empleaba una estrategia muy particular para gestionar los emails. Cada vez que recibía un email lo imprimía y sin leerlo lo ponía boca abajo encima de su mesa, de manera que se generaba una pila de papeles cada uno con uno de los emails recibidos. Al final de ese día o al día siguiente lo que hacía es que le daba la vuelta a esta pila de emails y comprobaba que la gran mayoría de ellos se habían resuelto sin necesidad de su intervención. ¡Era un genio! <risa> Igual esa estrategia es muy radical para hacerla, pero realmente él se lo podía permitir y yo creo que así se ahorraba muchísimo tiempo. Como decía Benjamin Franklin, cuando fallas en tu organización, te estás organizando para fallar. La quinta táctica es una de las mayores revelaciones que he tenido yo en cuanto a productividad en mi vida. Se trata de hacer listas de objetivos en lugar de listas de tareas. Una de las mayores trampas que nos ponemos a nosotros mismos son las listas de tareas. Yo antes era particularmente fan de ellas para no olvidarme nada y las utilizaba a diario y semanalmente hasta que descubrí que en realidad me estaban dando una falsa sensación de satisfacción y me estaban haciendo perder mucho más tiempo del necesario. Las tareas... Son cosas concretas que tienes que hacer. Por ejemplo, enviar cinco emails, llamar para reservar, preparar una presentación o pedir que te pongan en contacto con alguien. En cambio, para ser realmente productivo, en lo que deberíamos centrarnos es en los objetivos o resultados que queremos conseguir. ¿Por qué? Porque el resultado que quieres no es haber enviado cinco correos. El resultado que tú quieres es conseguir cinco reuniones con cinco nuevos clientes potenciales. Y para eso no es necesario mandar cinco correos. Probablemente tengas que mandar veinte. Pensar en tareas en lugar de en resultados te limita y te atrapa en una falsa sensación de, de satisfacción, como te decía. Porque es verdad que puedes haber cumplido todas las tareas que tenías en tu lista, pero no haber cosechado ningún resultado. Y esto no es precisamente una buena productividad. Para conseguir un mismo resultado hay mil maneras diferentes de hacerlo. Y puede que las tareas que has escrito en tu lista de tareas no sean la forma más efectiva de conseguirlo. Pensar en objetivos y hacerte una lista de los objetivos que quieres conseguir te da libertad para encontrar atajos e improvisar diferentes maneras y caminos hacia tus metas. Como dijo una vez Henry David Thoreau, no se trata de estar ocupado, sino de ocuparte con lo que más te conviene. El sexto es hacer descansos frecuentes. Se hizo un estudio que monitorizaba los hábitos de los trabajadores que eran más productivos y lo que se vio es que los más productivos coincidían en que trabajaban seguido 52 minutos y luego descansaban cerca de 17 minutos. Los descansos no tenían una forma particular, podían ser cualquier cosa, ya ser mirar por la ventana, leer el periódico, levantarte, estirar las piernas, lo que fuera. Pero es cierto que el cerebro al igual que los músculos, a pesar de que el cerebro no es un músculo, necesita un descanso después de un tiempo de trabajo intenso. Así que, según este estudio, parece que cada hora hay que hacer un descanso de 15 minutos. Yo realmente todavía estoy experimentando con esto. De momento estoy haciendo dos horas y descanso de 15 minutos. Pero es verdad que quiero probar esto de cada hora 15 minutos porque si ellos han visto que es lo más productivo, puede ser que, que funcione. Yo creo que también cada persona es un mundo y cada uno necesita cosas diferentes. Pero bueno, esa es la, la guía, ¿no? Una hora, 15 minutos de descanso. En séptimo lugar, la séptima táctica se llama gestionar el tiempo según Parkinson. Y te estarás preguntando, ¿qué es esto? La ley de Parkinson dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para terminarlo. Así, a plazos de entrega más cortos, más eficientes nos volvemos. Esto significa que si tu jefe te pide que le entregues un informe en una semana, tú tardarás siete días en tener el informe listo. Pero, si en cambio te pide ese mismo informe para que se lo entregues en dos días, tú tardarás dos días en tenerlo listo. Y la calidad del informe en ambos casos será muy parecida. Por lo que podemos concluir que cada vez que te marques un objetivo... Tienes que fijar una fecha límite cercana para ahorrarte una gran cantidad de tiempo de perfeccionamiento y procrastinación innecesaria. Vamos, que las personas tendemos a rellenar todo el tiempo que nos dan hasta la fecha límite. Nunca hacemos algo en dos días si nos han dado siete. Así que es mejor darte dos días y hacerlo en dos días. Porque te ahorras cinco. <ríe> Diana Sharp Hunt decía que los objetivos son sueños con fecha límite. Y eso es lo que tenemos que hacer, poner fecha límite a cada objetivo que nos propongamos y que ésta sea lo más cercana posible. Por último, la última táctica infalible para disparar tu productividad consiste en hacer limpieza de tus tareas por Pareto. La ley de Pareto dice que el 80% de tus resultados los consigues con el 20% de tus acciones. Esto quiere decir que solo el 20% de las acciones que realizas consiguen la mayoría de tus resultados. La clave está en identificar cuáles son estas acciones que constituyen el 20% y eliminar el resto. Imagina que estás organizando un evento y para promocionarlo llevas a cabo tres iniciativas. Una es repartir panfletos por la calle, la otra es realizar anuncios en Facebook e Instagram y la tercera es pegar carteles. Si resulta que descubres que el 80% de los asistentes vienen porque lo han visto en Internet, ya sabes que para el próximo evento puedes prescindir de las acciones 1 y 3, es decir, centrarte única y exclusivamente en los anuncios en Internet. Este principio se aplica a casi todo. El 20% de las personas que conoces te reportan el 80% de tu felicidad. Otro ejemplo, el 20% de tus clientes te reportan el 80% de tus ingresos. Y así con todo, piénsalo, piensa cómo se aplica esta ley en tu día a día. Ya sabes que lo que no se mide no se puede gestionar, así que para conseguir ser más productivo es necesario adoptar una actitud de cuestionar lo establecido. Siempre medir y evaluar. Vamos a recapitular las ideas importantes de este episodio. La primera es que cuando cambien tus circunstancias y tus objetivos, recuerda que tienes que revisar y replantearte tus hábitos. Porque puede que en el pasado fueran muy efectivos, pero como ha cambiado la situación o los objetivos necesitas replantearte si siguen siendo efectivos o necesitas cambiar tus hábitos. Esto es una de las cosas que antes olvidamos y que más importantes son. Y luego, si sientes que estás con baja productividad o baja motivación, o tienes motivación pero notas que tu productividad no es como tú quisieras que fuera, tienes que seguir ocho tácticas. Las dos primeras aplican sobre todo si trabajas desde casa y el resto aplican siempre. La primera era que... Si trabajas desde casa, tienes que fijar un lugar de trabajo en casa para que tu mente pueda distinguir tu vida profesional de tu vida personal y siempre trabajar en ese espacio. La segunda era que si trabajas desde casa, es bueno que tengas el hábito de ducharte y vestirte con ropa con la que podrías ir a trabajar. No hace falta que te pongas la corbata, pero sí con ropa con la que podrías salir a la calle o ir a tu oficina un día concreto. En tercer lugar... Hay que dejar de hacer varias cosas al mismo tiempo. Es decir, tenemos que olvidarnos del multitasking porque solo el 2% de la población es capaz de hacerlo de manera efectiva y estar cambiando de una tarea a otra nos puede llevar a perder hasta el 40% de nuestro tiempo porque nuestra mente necesita un tiempo para adaptar el foco de una cosa a otra. La cuarta estrategia era que es bueno agrupar tareas. Siempre que tengas que hacer Varias tareas diferentes, por ejemplo, enviar cinco emails y hacer siete llamadas. En lugar de hacer email, llamada, email, llamada, haz los cinco emails seguidos y después las, las siete llamadas seguidamente. Porque de lo contrario, estamos pasando de una actividad a otra que son diferentes y eso nos está haciendo perder un tiempo, porque nuestra mente necesita readaptarse. En quinto lugar, Olvídate de las listas de tareas y céntrate en las listas de objetivos o resultados. Porque las listas de tareas son un arma de doble filo. Te dan una falsa sensación de satisfacción, pero puede que las tareas que estás llevando a cabo no te estén llevando al resultado que tú buscas. Así que es mucho mejor centrarte en las listas de resultados o objetivos y luego innovar en las acciones que tienes que tomar para llegar a ellos. En sexto lugar, realiza descansos frecuentes. Ya sabes que lo que se ha visto es que cada hora más o menos necesitas hacer 15 minutos de descanso y esto puede ser simplemente mirar por la ventana o levantarte a estirar las piernas, lo que sea, pero quitar tu mente de la actividad de trabajo que estás realizando. En séptimo lugar, tienes que gestionar el tiempo según Parkinson, que esto era que las personas llenamos todo el tiempo que tenemos hasta la fecha límite, con lo cual tienes que ponerte fechas límites muy cercanas para no perder tiempo, es decir, si tú tienes una tarea que realizar y entregar en 7 días, si esa misma tarea la tienes que realizar en 2 días la vas a hacer con calidad muy parecida y te vas a ahorrar 5 días así que siempre fechas límite de entrega muy cercanas, muy cortitas y por último hay que hacer limpieza de las tareas que nos ponemos por pareto o de los objetivos que nos ponemos por pareto, esto es que el 80% de tus resultados vienen de solo el 20% de las acciones que realizas. Así que es importante que analices cuáles son estas, cuáles son las acciones que realmente te están reportando el éxito de tus resultados y eliminar el resto, porque el resto no te aporta valor. Como decía Peter Drucker, eficiencia es hacer las cosas bien, mientras que la efectividad es hacer las cosas correctas. Ya sabes, ahora te toca a ti poner esto en práctica. A mí me está funcionando muy bien. Así que ponlo en práctica y cuéntame qué tal te va. Creo que con una semana vas a ver unos resultados asombrosos. Así que nada, me encantará saber cómo te ha ido. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello, puedes meterte en la página web que es date-medio-vida.com. Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana. Y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues... ¿a qué estás esperando? <risa> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!